0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Mais uma sexta-feira, mais uma Crónica Portuguesa com André Canhoto Costa. Hoje vamos às amizades de Essa de Queiroz, é? Uh, sim, uh, o livro não é propriamente sobre, uh, sobre uh, essa. Essa, essa relação sim. desse grupo. Mas o autor, fantástico. o autor. Sim, que tu agora lembraste <risos> bem, de os vencidos, conheci como os vencidos da vida, do qual fizeram parte também o Lovar Martins e, e até uma... Uma autora pouco conhecida chamada Maria Amália Vaz de Carvalho Que também pertenceu ao grupo E que é uma, uma autora muito interessante Que vale a pena, vale a pena ir, ir procurar sobre ela Mas o livro em destaque, a nossa crónica uhum. É sobre bobos O livro chama-se Bobos na Corte E foi publicado já momento, Portanto, depois da morte do conte de Sabugosa, Este sim, um amigo do S. de Caros, uhum. E foi publicado depois da morte Em 1923 e é um, livro, é um livro notável desde logo pela raridade do tema hoje é-nos muito mais fácil falar se calhar da importância dos bobos e do humor, porque também vivemos um tempo de, de, de liberdade e democracia em que o humor recuperou a sua importância, mas se pensarmos que este livro foi publicado por alguém que viveu a uh, grande parte da sua vida no século XIX e numa altura muito atribulada à história de Portugal, uhum. é de facto notável a percepção que o quando o da Sagugosa, o António Vasco de Mel era assim que ele era conhecido nos tempos da Universidade de Coimbra porque o nome dele era muito maior, como era normal nestes <risos> aristocratas mas, <risos> mas é impressionante como, a percepção que ele teve de que esta figura do bobo é uma figura muito interessante na, na relação que, que tem e que teve ao longo da história de Portugal nomeadamente com, com o poder hum. ele começa por falar, enfim, vai falar de vários um, bobos e etc da dificuldade que é em definir esta figura, porque há quem chama bobo, na tradição portuguesa chamava-se é nós ainda ouvimos falar um bocadinho dessa palavra na, no vocabulário dos nossos avós, hoje já saiu um bocadinho Sim, de, de, de moda, uhum. mas esta dificuldade de encontrar a palavra certa tem muito a ver com hum, a, a mesma dificuldade em definir qual era o papel e o próprio estatuto do, do bobo. Porque, enfim, nós temos novamente a ideia, com a escultura geral, de que os bobos eram, e até com os peças de chefe, Sim, que os bobos eram, eram entertainers, mas que ao mesmo tempo tinham um papel político mais importante do que, simples, do que o simples entretenimento, porque aos bobos era permitido dizer coisas e tornar públicas críticas que na boca de outras pessoas talvez adquirissem outra gravidade. E esta subtileza de se permitir, e às vezes até serem os próprios reis a incentivarem uma figura que tem essa liberdade crítica, mas que, precisamente, está muito bem identificada para não haver outro tipo de, de leituras eh, com consequências eh, mais, enfim, mais importantes para a estabilidade da monarquia, hum. mas, ao mesmo tempo, não deixavam de crer que essas críticas fossem, eh, fossem feitas, fossem tornadas públicas. Quase mas como eram de poder... feitas de uma forma, pá, não é manipulada, mas controlada. Seria, talvez, um elo entre o rei e a sua corte? Aquela sensação de que seria permitido naquele núcleo mais fechado uma certa liberdade e, e não haveria uma penalização, mas ainda assim há um sim. lápis sim. azul ali. Sim, sim, sim. Uh, lanças bem a questão, porque, uh, de facto, re reformulando, essas críticas eram permitidas, mas talvez elas fossem permitidas precisamente porque eram mais ou menos controladas num espaço uhum, fechado. Uhum. Aliás, a história, uma das histórias mais importantes que o que o Conde de Sabogosa vai aqui contar neste livro, que tem a ver com a figura, que é uma figura fascinante, a figura do rei Dom Sebastião. É fascinante porque ainda hoje a interpretação política em torno de Dom Sebastião é muito difícil de, de definir, não é, e de estabilizar porque, eh, e o quando se também fala nisso, não é, porque ele diz bem, de facto o plano hoje é considerado doido, não é, porque obviamente hoje na época dele, estamos uh -huh. falar de, de, de final do século XIX, fazemos do século XX e já no tempo deles consideravam o rei doido e ele dizia, bem, só dizem isso não porque tenham críticas fundamentadas sobre uh, uh, aquela, a aquela aventura bem. em África, e ele implicitamente estava a fazer uma crítica aos políticos do seu tempo e dizendo, as vossas ideias são parecidas, ele só é considerado louco porque falhou, porque perdeu na guerra. E no fundo é interessante como ele implicitamente estava de alguma forma a criticar um pouco o que é de comum a esta geração de 70. Estava a, 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 a criticar um pouco os delírios da política colonial da monarquia no fim do século XIX, precisamente utilizando a figura de Dom um Sebastião e dizendo, bem, se calhar se, tive, se não tivesse perdido a batalha eh, estaria a ser consagrado o que na perspectiva do Conde de Sabagosa também seria errado mas uhum. a questão do, do bobo é muito interessante porque temos um exemplo de um bobo que terá uh, tido um papel importante na crítica do reino João Castilho. Ele começa por contar a história dizendo que um amigo dele, o Júlio de Castilho que era um autor muito conhecido também na época filho do famosíssimo Feliciano de Castilho, o um célebre poeta uh, consagrado de origem à, à questão Coimbrana, não é? Como sabemos uhum daquela polémica com o Antero de Quental, que era da nova geração Sim. e considerava antiquada a poesia dele. E, portanto, este Júlio de Castilho, filho de um dos homens mais importantes da cultura ao longo do século XIX, perguntava muito escandalizado ao Conde da Sabugosa, porque tinha lido num outro livro do Conde de Sabugosa que ele referia um, um globo chamado, Ju, chamado hum, João de Castilho. E, portanto, ele ficou um bocado preocupado. Isso seria Conde uma Sabugosa, caricatura, não é? Sim, é, é curioso como o, o, às vezes nós achamos que, que, que hoje em dia que, que, que a crítica é fácil e que o ambiente de, de, das redes sociais é pouco recomendável e é verdade, mas, uhum. mas isto não, não é de agora. E é curioso como quando se goza não tem qualquer tipo de problema gozar abertamente com este amigo, que era uma figura respeitável. O, o Júlio, Júlio de Castilho tinha obras muito interessantes sobre a Lisboa Antiga e ele aproveita para, para ficar um bocado espantado pelo facto do amigo Primitivo. ter considerado uma coisa quase impossível, que houvesse um bobo com o apelido da sua família, não é? E ele até goza a dizer, bem, isto: o, os Castilhos terem ouvido que existia um bobo com o apelido Castilho, quando até um alemão chamava, ou, no fundo, a esse autor, o Júlio de Castilho, Der Gross, Castilho, não é? O grande Castilho era uma coisa impensável, não é? E, portanto, ele depois conta a história. Sim, mas havia um bobo de fato chamado João de Castilho. E quando o João Sebastião sai de Évora e faz aquelas viagens que são mais ou menos conhecidas, que ia para o promontório de Sagres e hoje até são um pouco às vezes caricaturadas para ele ser demasiado ou ser considerado já fora do tempo, muito contemplativo, muito místico, muito ligado às ideias religiosas e pouco pragmática havia pessoas na corte que, de facto, já naquela época, no século XVI, consideravam o D. Sebastião demasiado jovem para utilizar uma expressão simpática, nomeadamente dois aristocratas. Porquê? Porque ele, sendo um rei muito novo, uhum. tinha dado um enorme poder a um secretário, um escrivão da puridade, chamado Martin Gonçalves da Câmara, que era um, um jesuíta. E quando o D. Sebastião fazia estas viagens, ficava quase como rei, com o poder quase este tal jesuíta. E hum. alguns aristocratas, obviamente, não gostavam muito desse, desse enorme poder que este, que este jesuíta Jésuíta tinha hum. uh, junto do rei. E, sobretudo, quando o rei se afastava da corte, ele ficava a tomar decisões, do seu belo prazer. Então, o que é que eles fizeram? Convenceram o, bom, o João de Castilho a ir vestido de bobo, com os seus trajes de comédia, bater à porta do rei e insinuar isto mesmo, que, se calhar, o verdadeiro rei do reino era é o Martim Gonçalves da Câmara e não o, o, o Dom Sebastião. <risos> uh, e claro que só o bobo era permitido isto. E a verdade é que a, a estratégia surtiu efeito e o rei acusou o toque, o Dom Sebastião, e quando regressou da viagem do, do Algarve e do Alentejo, quando regressou à Corte a Lisboa, resolveu tomar o poder nas suas mãos e afastar este Martin Gonçalves da Câmara. <risos> Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.